0: Irak Kod'dan herkese merhabalar. Bugün bir Irak'la ilgili bir kitap incelemesi yapacağız. Kitabımızın adı Basra'nın Şiileşmesi 19. yüzyıl. Kitap yakın zamanda çıktı. Legend yayınlarından. 228 sayfalık kitap 3 bölümden oluşuyor. Basra şehri ve tarihi, Basra'nın Şiileşme süreci ve Şii Basra. Bildiğiniz üzere Basra şu an Irak'ın en önemli şehirlerinden biri. Politik anlamda da çok kritik, ekonomik anlamda da çok kritik bir şehir. Kitabın yazarı Ali Rıza Işın'la, kendisi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Ali Rıza Işın ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Mehmet Bey, sağ olun. Hocam bildiğiniz üzere Basra, İslam tarihi açısından çok kritik bir şehir. İslam, Hazreti Muhammed sonrası halifeler döneminde çok önemli rol oynamış. Garnizon şehirlerinden bir tanesi. Yani askerlerin şekilde konuşlandırıldığı şehirlerden bir tanesi. Buradan başlayacaksak kısaca o dönemde Basra neresi ve yine çok kısaca Basra nasıl fethedildi?
1: Öncelikle tekrar teşekkür ederim Mehmet Bey davetiniz için. Size hem de Orsama, yine danışman hocam Mehmet Ali Büyükkale'ye buradan ayrıca teşekkür etmek isterim. Bahsettiğiniz gibi Basra Hazreti Ömer'in emriyle Utbe bin Gazon tarafından kuruluyor bir karnizon şehri olarak ve kısa sürede büyüyor. Tarih boyunca dediğiniz gibi önemli İslami ilimlerle alakalı tartışmalarda ev sahipliği yapıyor. E, bu nedenle çok önemli bir şehir. Hatta bir kere de e, eski yerinden taşınıyor. Şu an bahsettiğimiz başka e, Basra, başka bir Basra. Tarih boyunca baktığımız zaman hem önemlilik hem de günümüzde de çok önemli bir şehir. Yani Bağdat'tan sonra İran'ın en büyük şehri. Benim tezimde aldığım 19. yüzyıldaki Basra özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Şehir olarak değil, vilayet olarak aldım. Bu dönemlerde Basra bir ara mutasarrıflık oluyor. Bağdat'a bağlanıyor. Basra'ya bağlı birimler zaman zaman değişebiliyor. Bunları tespit etmekte başlarda oldukça zorlandım. Çeşitli kaynaklardan Basra'nın hangi idari birimlerinin olduğunu tespit ettim. Basra'nın idari yapısı başlığı altında da bunları sıraladım tablo şeklinde. Malumunuz o dönemde benim incelediğim dönemde sancak, kaza, nahiye şeklinde bir idari sistem var. Bizim incelediğimiz Basra'nın Basra vilayetinin sancakları, Basra, merkez sancağı, Nasriye ve Amara var. Bir de Necid ve Kuveyt var ama bu iki sancağı tezimize almadık. Çünkü buralar kabillerin, bu yerleşik hayata geçmesi ve sonrasında Şii avutlar tarafından Şiileştirilmesi gibi bir yaşamıyorlar. Her ne kadar bir dönem Basra'ya bağlı olsalar da zaten bugün de Irak'a da bağlı değiller. Bunları tezimizde dahil
0: etmedik. Özetle incelediğimiz Basra'nın neresi olduğunu bu şekilde özetleyebiliriz. Hocam yani bildiğiniz üzere Basra'nın yeri <gülüyor> daha sonrasında bir kere taşındı ama Basra ismi tam tarihinde birçok ayrışmanın da başlangıcını temsil ediyor aynı zamanda. İşte o çok bilinen Cemel vakası yani Hazreti Ali ile Hazreti Ali Ay- Ayşe'nin karşılaştığı belki de İslam tarihinin ilk büyük iç savaşı da Basra'da yaşandı ama biz tabii kitabınız bağlamında konuştuğumuz için direkt 19. yüzyıllı ele alacağız ve kitabınızın da adı olan Basra'nın şiileşmesi meselesini incelemek istiyoruz. Ben direkt sorumu sorayım. Basra'da. Şiileşme süreci nasıl vuku buldu? Bu süreçteki temel motivasyonlar ne? Ve hangi aktörler kitabınızda hem İran'dan hem İngiltere'den bahsediyorsunuz bu süreçte şiileşme konusundaki rol açısından? Hem İran'ın hem İngilizlerin bu süreçte rolü nasıl oluştu? Şiileşme üzerindeki etkileri neydi?
1: Anladım. Öncelikle isterseniz şiileşme süreci nasıl vuku buluyor? Onunla başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Basra'daki bu şiileşme sürecinin anlaşılması için Bağdat ve Atabat çevresindeki kabilelerin şiileşme sürecinin anlaşılması gerekiyor. Ki zaten bu kuzeydeki bu şiileşme süreçleri literatürde geniş bir şekilde incelenmiş. Ben ilk olarak tezimin ana bölümünde bu süreci özet olarak aktarıyorum. Ve diyorum ki bu süreçle Basra'daki şiileşme süreci birbiriyle yakından ilişkili. Şöyle ki bu belgelerde, burada aktarılan belgelerde Bağdat Atabat çevresinden bahsedilirken Basra'ya da değiniliyor zaten ama Basra'yı daha önce birisi oturup ayrı bir vaka olarak detaylı bir şekilde çalışmamış. Benim tezimde yapmaya çalıştığım şey literatürde daha önce tespit edilen bu sebepleri Basra'nın için içinde geçerli olduğunu ortaya koymak. Bir makro tarih perspektifi ortaya koymak. Bu sebeplerin Basra içinde geçerli olduğunu gösterebilmek için de hem literatürde daha önce detaylı şekilde aktarılan raporlarda Basra'nın isminin geçtiğini gösteriyor. Hem de özellikle Basra üzerinde arşivde bulduğum belgeleri aktarıyorum. Ben tezimde bazı sebepler aktarıyorum. Bu sebepleri şiyleşme sebepleri olarak, Basra'nın şiyleşme sebepleri olarak bunları aslında kabaca ikiye bölebiliriz. Şileşmeye zemin hazırlayan sebepler ve aktif sebepler. Yani doğrudan şiyleşme Sebepler şeklinde. Öncelikle Mesela zemin hazırlayan sebeplerle Başlamak gerekirse kabilelerin Yerleşik hayatı geçişi, hızlı demografik Değişim, devletin eğitim alanındaki yetersizlikleri Kabile mensuplarının dini bilgi yetersizliği ve devletle yaşanan anlaşmazlıkları Olarak sıralayabiliriz. Doğrudan Şiileşme sebepleri ise Hatabat'ın nüfuzunda yasana, yaşanan Artış ve bölgedeki Şii tebliğ Faaliyetleriyle İran ve diğer devletlerin etkisi Özellikle İngiltere'nin etkisinden bahsedebiliriz Ben hızlıca bunlara kısa Açıklamalar getirmek istiyorum zemin hazırlayan sebeplerden ilki kabilelerin yerleşik hayata geçişi demiştik. Şimdi bu şiileşen bölgelerde halkın çoğunluğu aşırıklı kabilelerden oluşuyordu. İstatistiklere göre Irak'ın güneyinde göçebe ve yerleşik nüfus oranları 1867'de %50 ve %41'di. 1905'e geldiğinde göçebelerin oranı %19'a düşüyor. Yerleşik nüfusu ise %72'ye çıkıyor. Yani burada büyük bir yerleşik hayata geçiş hikayesi görüyoruz. 19. yüzyılın ikinci yarısında. Özellikle 1831 Arazi Kanunu sonrası yaşanan göçebe hayattan yerleşik hayata geçiş, şehirleşme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Kabile şehirlerinin eski otoritelerini kaybetmesiyle bozulan kabile hepsiyle birlikte zeyitler bölgede ön plana çıkıyor. Kabileler arasında saygınlık kazanıyor bu seyitler. Mesela Basra'nın kuzeyindeki Atabat'a yakın kısımlarda yaşamış Yaşayan kabile şehirleri yerleşik hayatı geçtikleri için kaybettikleri eski saygınlıklarını tekrar kazanabilmek için yeni yollar arıyorlar. Bu Şii seyitlerle beraber hareket ediyorlar. Yine burada ekleyebileceğimiz sebepler arasında Dicle nehrinde buharlı vapur kullanım başlaması, 1869'da Süveyş kanalının aç- açılışı da Yine önemli gelişmeler. Bunlar sayesinde bu Şadül Arap üzerindeki kabileler çok etkileniyorlar. Buradaki kabilelerin geçim ekonomileri artık 180'li bir modele dönüşüyor. Kısaca özetlemek gerekirse kabileler yerleşik hayata geçiyorlar ve o klasik kabile şeyhiyle kabile mensupları arasındaki ilişki bozuluyor. İkinci sebep olarak hızlı demografik Değişim. 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında Basra nüfusunun çeşitli sebeplerden ötürü hızlı bir şekilde azalıp daha sonra göç alarak artması. Hatta daha önce Basra taşındı demiştik. Bu 19. yüzyılın ortasında tekrar taşıyalım şeklinde valilerden arka arkaya teknikler geliyor. Şehrin bu pozisyonda artık kurtulamayacağını dair. Yani nüfusta yaşanan bu tür ani dalgalamlar tabii. Bir toplumun oturmuş sosyal dokusunu dağılıp yeniden inşa olması anlamına geliyor. Yani baktığımız zaman sosyal sınıflara oturmuş belli güç ağlarının hakim olduğu bir topluluk yerine bu tür bir yeniden inşa sürecinin hakim olduğu bir sosyal ortam şehrin sosyal dini yapısının değişmesini mümkün kılıyor. Daha kolay hale getiriyor. Mesela 1850 civarında Basra'yı ziyaret eden Mehmet Uşit Paşa Ses, şehrin artık eski yerli halkını kal- almadığından bahsediyor. Şehirde işte artık çoğunluğunun etraftan gelen bedevilerden ve yabancılardan oluştuğundan bahsediyor. Alimlerinin zayıf insanların kalmadığını ve şiirlerin artık çoğunluk hale geldiğini belirtiyor. Bu tür çeşitli ziyaretçilerin Rapor gözlemlerini tezimde aktarıyorum. Yine devletin eğitim alanındaki yetersizlikleri şeklinde başka bir sebebimiz var. Bölgeden İstanbul'a gönderilen ve şehirleşmenin hızla devam ettiğini belirten belgelerde sorunların çözümünün araştırması için oluşturulan, komisyonların hazırladığı raporların birçoğunda hep eğitim meselesi en temel noktalardan birisi. Yani temel mantık biz eğitimi boş bıraktığımız için, eğitimi zayıf bıraktığımız için böyle bir şeye temayi ediyor şeklinde. Özellikle bu alanda önemli kitaplardan birini yazan Burcu Kurt hocamız Irak'taki 3 vilayet arasında Basra'nın eğitim faaliyetleri açısından en kötü durumda olduğunu biletiyor. Bu durumun sebep olarak da vilayete hakim olan aşiret yapısını görüyor. Burcu hocamızın aktardığına göre mesela 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildiğinde Basra vilayetinde 8'i 1890'ların önce kurulmuş 27 tane idadi mektebi vardı. Bunlara ek olarak mesela Basra, ve Amara ve Hayda toplam 4 rüşleyenin ve 1901 de merkeze açılmış bir kız mektebinin olduğunu belirtiyor Burcu Kurt Hocamız. Yani bu rakamlar az rakamlar. Yine tezimde sık sık alıntı yaptığım Raider Visser o da yine Basra Sancağı'nda 20. yüzyıl başlarında sadece 10 ilkokulun bulunduğunu söylüyor. Yani bu dönemi inceleyen araştırmacıların ortak fikri bu dönemde Basra'da yeterli bir eğitimin olun olmadı. Bir diğer sebep kabile mensuplarının dini bilgi yetersizliği ve devletle yaşanan anlaşmazlıklar. Kabile mensuplarının dindar Müslümanlar olmadığı gözlemi hem o dönemde merkez yazılan raporlarda var hem de bölgeye alan ele alan birçok kaynakta var. Buradaki temel daha şu: bölgedeki aş Haşiretler, Sünni akadini öğrenecekleri mektep hocalardan mahrum oldukları için eğitimsizlikten ötürü bölgede nüfuzunu artıran bir Şii ulema var. Bu nedenle bu halk da Şii akadini benimsiyor ve kendi mezheplerinden olmayan diğer haşiretleri de düşman belliyorlar. Yine mesela Reşit Rıza'nın meşhur mena dergisinde kabilelerin Şii'leşmeden önce yani zaten Müslümanlıkla pek alakaların olmadığı, dolayısıyla Şii'leşerek aslında bir nevi İslam'a girmiş oldukları şeklinde ifadeler var. Bunlara ek olarak yine kabileler ve devlet arasında öteden beri süregelen gelen anlaşmazlıklar da göz önünde bulundurulmalı. Yine Askerlik meselesi, zorunlu askerlik meselesi de göz önünde bulundurulmalı. Aktif sebeplere geçeceğimiz geçersek, Atabat'ın nüfuzunda yaşanan artış ve bölgedeki Şii tebliğ faaliyetleri özellikle en önemli sebep. Şimdi Atabat'ta eğitim almış ve ciddi bir mali desteğe sahip olan binlerce insan şiiri yayma amacıyla kabilelerin arasında dolaşıyor. Onların arasında bizzat yaşıyorlar. Bu şekilde Atabat'ın oldukça geniş bir nüfuz alanı oluşuyor. Bağdat ve Basra vilayetlerindeki aşiret ve kabillerin nasıl hızlı bir şekilde Şiileştiğini anlaşılması için bu durum çok önemli. Mesela Harputlu, Harputlu İsak Efendi 1885 tarihli Abdülhamit'e sunduğu raporda Atabat'tan çevredeki kabili ve köylere yayılan 5-6 bin Şii talebenin Hüsniye Risalesi gibi kitaplarla halkı Şiileştirmeye çalıştıklarından bahsediyor. Yani raporlarda açık bir şekilde bu Ahuntların, bu Molluların, etrafa ilan şeylerin alimlerin etkisinden şikayet ediliyor merkeze. Bir diğer sebebtif sebe İran ve diğer devletlerin etkisi. Aslında İran devleti aktif diyoruz ama doğrudan kendisi bizzat devlet politikası olarak Basra'nın Şiileşmesi'nde bir etkisi yok. Şöyle ki Atabat'taki Şii eğitim merkezlerine büyük yardımlarda bulunuyor. Bölgedeki müştehitlere yardımlar yapıyor. Bu şekilde Basra'nın Şiileşmesi'nde etkili oluyor. Tabii Osmanlı Devleti olası bir Rus işgalinde İran'ı hep kendisine karşı askeri bir tehdit olarak görüyor. Ve malumuz uzun süre bu İran'la Osmanlı arası sın anlaşmazlıkları devam ediyor. Burada özellikle bahsedilmesi gereken bir mesele İngilizlerden de bahsedildi. Etkili olduklarında avaz miras diye bir şey var. Avad miras diye. Bu Hindistan'ın kuzeyindeki avad krallığının yöneticileri olan Nevap hanedanının son sultânı Gaziyüddin Gazi Haydar tarafından bağışlanan toplamda 6 milyon rupiden fazla para var. E, bu oldukça büyük bir miktar. Bu para 1850 ve 1903 yıllarında 50 yıldan süre bir 50 yıldan fazla bir süre boyunca İngilizler üzerinde Necef ve kerbalaya geliyor. Buradaki Atabat şehirlerinde eğitim işte o mollaların finanse edilmesi, öğrencilere burs verilmesi vesaire gibi konularda adeta bir can suyu oluyor. Bu çok önemli bir durum ve bu paranın ülkeye gelişini İngilizler kontrol ediyor. İngiliz konseyinin altında dağıtılıyor bu para iki tane mücvedi üzerinden dağıtılıyor. Hatta burada İngiltere'nin Irak'taki Şii nüfus üzerindeki nüfusun artırılmasından Osmanlı devleti rahatsız oluyor. Bu paradan yararlanan bazı kişileri Kerbeladan çıkarmak tehdit ediyor. Bölgedeki bu İngiliz nüfuzuna dolaylı Şii diye ise doğrudan katkı sağlayan bu yardıma ek olarak İran ve Hindistan'dan gelen diğer yardımlar bölgedeki türbeler, medreseler, müştehitler ve ahlutlara büyük bir gelir kapısı sağlıyor. Özellikle bu ahlutlar kabileler arasında gezerek yeni yerleşik hayata geçen kabilelerdeki ve yerleşim bilimlerindeki kişileri Şiiliğe davet ediyorlar. Şiilik öğretiyorlar, tebliğ ediyorlar. Gökhan Çetin Sey hocamız müştehitlerin dağıttığı yüklü miktardaki bu paranın özellikle fakirleri ve küçük yerleşim birimlerinde yaşayan insanları yerleşik hayata yakın zamanda geçen insanları Şiiliğe ısındırmada gayet anlaşılabilir bir etki bıraktığına dikkat çekiyor. E, tabii Osmanlı buna karşı bir takım önlemler alıyor bahsettiğiniz gibi. Bunlar da çok başarılı olamıyor ki e, şehir
0: vilayet e, şiileşiyor. Aynen hocam tam ben bu bağlamda Osmanlı'yı sorayım. <gülüyor> yani Osmanlı bu şiileşme sürecine yani sünni Osmanlı bu şiileşme sürecine karşı bir takım önlemler alıyor ama başarılı olmadığı açık. Bu önlemler neler? neden başarılı olamadı? Eksiklikler ne sizce?
1: Şimdi şöyle Mehmet Bey, bölgeden merkeze birçok rapor gidiyor. Bu raporlar neticesinde merkez endişeleniyor ve birçok komisyonlar kurduruyor bu durumun incelenmesi için ve çeşitli teşebbüslerde müsaade bulunuyor ama bahsettiğiniz gibi Şili önlemede başarısız oluyor. İlk olarak şunu belirtmeliyiz. Osmanlı Devleti Şileşmeyi hem dini açıdan önemsiyor hem de şiileşen halkın İran'la işbirliği yapacağı endişesiyle bunu devlet güvenliği problemi olarak da görüyor. Bu bakımdan da önemsiyor. Çağ iyi de bölgeye vaizler atamak alimler atamak ve halkın çocukların özellikle sünni itikat üzere eğitim almalarında görüyor. Ee, yani bir nevi bu insanları biz tekrar geri kazanalım. Parant- tırnak içinde Şiimoluların kandırdığı bu insanları biz tekrar asıl dinlerine, asıl itikadlarına e, dinlemeyelim, diyelim, geri döndürelim şeklinde bir politika izliyor. Özellikle sünni eğitime yönelik ihtimamı artararak Şiileşmeyi yavaşlatmaya başlıyor. Bununla ilgili literatürde de çok geniş şeyler var, çalışmalar var. Birçok rapor var. Bu raporlarda bürokrasi sürecinin nasıl işlediğini açık bir şekilde görebiliyoruz. Neden başarısız olduğuna dair Çeşitli iddialar var işte bu dönemi inceliyen hem Çetin Sayı Hoca hem Meir Litvak hem Hitsak Makaş gibi birçok kişi bu konu hakkında çeşitli okumalar yapıyorlar. Bu belgeleri okuduktan sonra çeşitli iddialarda bulunuyorlar, önerilerde bulunuyorlar diyelim. Bunlardan birisi bu bürokratik bir yavaşlık var belgelerden görebildiğimiz kadarıyla ve finansal sıkıntılar var. Devlet bu durumda yani devlet bürokratik yavaşlığı var karar alınma mekanizmaları yavaşleştiriyor vesaire. Onlara birazdan daha detaylı değinirim. Öbür tarafta baktığımız zaman ise Şiilerde merci taklit makamı var. Bunlar bu avantajdan yararlanarak hem büyük paralar harcayabiliyorlar, belli merkezden yönetilerek hem de faaliyetlerini daha kolay yönetebiliyorlar. Alınan önlemlerden birisi mesela Sünni Şii Birliği projesi. Bu dönemde birçok komisyon kuruluyor dedik. Bu komisyonlara ek olarak mesela Sultan Abdülhamit bu problemlerin kalıcı çözümü için 1890'ların başında bir Sünni Şii işbirliği Şii Birliği projesi uygulamaya koyuluyor. Bunun içinde Cemalettin Afgani'nin başkanı bir grup kurduruyor. Birçok Şii alime bu konuda mektuplar gönderiyor. Ancak kaçar hükümdar Nasir İttin Şah bu durumdan haberdar olunca Afgani ve dış sınır dış ediyor. Hatta Osmanlı'daki Ermeni ayaklanmalarına destek vererek ikinci Abdülhamit üzerinde baskı uyguluyor. Ve Abdülhamit'in başlattığı bu Şii-Sünni Birliği projesinde son ermesine sebep oluyor. 1900'lerin başında İran'da yaşanan gelişmelerin Atabat'ı etkilemesi üzerine endişeleri daha da artan Abdülhamit, Atabat'taki Şii uleman desteğini alma girişiminde de bulunuyor ama bu da başarısız oluyor. Yine başka ilginç bir girişim, devletin tasavvufu Şii'leşme karşı bir önlem olarak görmesi. Bu Basra'ya bağlı Ebul Hasip kasabasında Nakşibendi Sufi cemaatler var. ve Devlet bunları da Şii'liğe karşı bir önlem olarak kullanmak istiyor. Bu da ilginç bir nokta. Bazı Şii kitaplar yasaklanıyor. Mesela Şii bir din adamı tarafından sünirlere reddiye mahallinde... Mahiyetinde kaleme alınan bir kitap var. Şemsül Hiday adlı bir kitap var. Bu kitap yasaklanıyor. Bulunduğu yerde yapılması emrediliyor. Bir de en meşhur, literatürde en çok aktarılan ve benim de en çok dikkatimi çeken önlemler... Birisi Kamil Paşa'nın Abdülhamit tarafından kabul edilen planı. Bu plana göre bölgeden seçilen bazı öğrenciler İstanbul'a getirilerek Sünni itikad üzerine eğitilsin. Tekrar e, memleketlerine dönüp doğru itikadı halka anlatsınlar diye bir plan yapılıyor. Hatta bu planı aslında Mısır'a gönderesin diyor. Abdülhamit İstanbul olarak seçiyor bu şeyi. Gizli. Basra'dan da üç tane öğrenci bu şeyde gruba katılıyor. Yani Basra'nın da Şiileşme karşıtı da önlemlere dahil edildiğine yine büyük Delillerden birisi bu. Ama bu proje tabii başarısız daha oluyor. Bunun dışında mesela Gökhan Çetin Sayar hocamız diyor ki devlet 1860'lardan itibaren Irak kabilelerinin şiyleşmeye başladığını farkına varıyor. Mitat Paşa'nın Basra'yı da kapsayan Bağdat valiliği döneminde bölgeden gönderilen raporlar merkezlikler tarafından ilgi görmeye başlıyor. Ancak burası çok önemli. Sonraki 15 yıl boyunca mesele devletin gündeminden çıkıyor. Konu hakkındaki arşiv belgelerine bu e, vakıf Çetin Sayar hocamız. Onu, Çetin Sayar aktarına göre 1885 öncesinde 2. Abdülhamit'e gönderilen mektuplardan sadece birkaçında şiyleşme deresine 1885 sonrasındaki raporlarda sürekli bölgedeki şiileşme hızına dikkat çekiliyor. 1885 sonrasında Bağdatlı-Baslı vilayetlerinde çoğalan Şii nüfus hakkında bölgeden gönderilen raporlar ikinci aptörü endişelendiriyor ve çeşitli yukarıda bahsettiğimiz işte öğrencilerin gönderilmesi vesaire gibi çeşitli önlemler alınıyor. Ama daha önce de bahsettiğimiz üzere devletin politikasında yaptığı bürokratik yavaşlıklar, işte finansal engeller gibi birçok çeşitli sebepten ötürü bu önlemlerde maalesef başarısız daha şeklinde özet
0: Hocam çok teşekkürler. Irak Pod'da Peki. bu bölümde Konya Necmet'in Erbakan Üniversitesi'nden Ali Rıza Işın'ın Lejant yayınlarından çıkan Basra'nın Şiirleşmesi 19. Yüzyıl kitabını ele aldık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Irak Pod'u takipte kalın.